1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo cuento.
0: Te lo cuento. Te lo
1: cuento. Hoy es lunes, 30 de enero de 2023. Y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El mundo está mega pendiente de la espiral de violencia de los últimos días entre Israel y Palestina.
0: ¿Cómo empezó este nuevo foco rojo? El jueves de la semana pasada, el gobierno israelí llevó a cabo una redada en Jenin, un campo de refugiados en Cisjordania.
1: El saldo fue de nueve personas palestinas muertas, por lo que se trata de uno de los operativos policiales más mortales en tiempos recientes.
0: Ante esto, el viernes, siete judíos fueron asesinados a las afueras de la sinagoga Neve Jacob, cerca de Jerusalén. El agresor fue un residente de la zona palestina de la ciudad que llegó al lugar en un auto y abrió fuego contra la multitud.
1: El ataque ocurrió en pleno Día Internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto y fue el más mortal en Israel desde el 2011.
0: Ante esto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió mano dura contra el terrorismo. Nuestra respuesta será contundente, rápida y precisa. Si alguien intenta hacernos daño, le haremos daño a él y a cualquiera que le ayude.
1: Pese a estos dichos, el sábado hubo otro ataque. Un oficial del ejército israelí que no estaba en servicio y su padre resultaron heridos luego de que un joven palestino de 13 años les disparó.
0: El gobierno de Israel, el más derechista de la historia, aprobó que los civiles estén armados y aceptó quitarle la seguridad social a los familiares de los terroristas.
1: Mientras tanto, cientos de personas salieron a las calles de Gaza a festejar estos ataques. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina responsabilizó a Israel de la ola de violencia.
0: En este contexto de mírame y no me toques, llegará hoy a Israel Anthony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos ya tenía planeado el viaje desde hace semanas, pero la situación actual cambiará muchísimo el tono de la visita. ¿Qué más hay?
1: Mientras sigue su juicio en Nueva York, la Fiscalía General de la República informó que tiene dos órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna.
0: El llamado juicio del siglo contra el execre de seguridad, Genaro García Luna, no lleva ni siquiera dos semanas y ya está dando mil y un temas para la sobremesa. Mientras siguen saliendo trapitos sucios, la Fiscalía General de la República anunció que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra.
1: ¿Y eso? Estos dos Friendly Reminders fueron emitidos por jueces federales en México y no tienen nada que ver con el proceso penal que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Según aseguró la Fiscalía, la primera orden de aprehensión es por el operativo Rápido y Furioso.
0: No, no estamos hablando de Don Toreto, sino del escándalo mediante el cual el gobierno de Estados Unidos mandó armas a México que terminaron en manos de los malos malísimos. ¿La segunda?
1: Corresponde al rol de García Luna en la presunta corrupción dentro de las cárceles federales.
0: La FGR no paró ahí, pues soltó que existen otras dos investigaciones que siguen en curso y una solicitud de aprehensión más. Las que tienes que saber
1: una investigación de The Washington Post y AP reveló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos despidió a su director en México el año pasado. Se trata de Nicolás Palmeri, quien tuvo que pasar a la Oficina de Recursos Humanos de la DEA luego de que la agencia sospechara de sus vínculos con el narcotráfico. El despido habría sido en marzo del 2022 y la investigación refiere que el funcionario habría tenido contactos con abogados de los narcos en Miami.
0: La crisis política en Perú no para y ahora la capital Lima ya contó a su primer manifestante fallecido. Después de que las marchas exigiendo la destitución de Dina Boluarte se extendieran a todo el país, Víctor Santisteban, Jack Zabilka, de 55 años, fue la primera persona en perder la vida durante las marchas capitalinas. Murió después de sufrir un disparo en la cabeza. Todo se transmitió por el Canal N, que después de lo sucedido cambiaron de cuadro rápidamente y minutos después se interrumpió la transmisión.
1: Ya tenemos invitados para el Super Bowl 57, que se jugará el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Kansas City y los Eagles de Filadelfia se enfrentarán en el partido más importante de la NFL después de ganar ayer sus respectivos campeonatos de conferencia. Los 49ers cayeron ayer 31-7 contra las Águilas de Filadelfia, mientras que Kansas City consiguió clasificarse en los últimos segundos al imponerse 20-23 a los Bengals. El domingo se jugó el último partido del Australian Open 2023 y el serbio Novak Djokovic se coronó campeón. En un partidazo contra el griego Stefanos Tsitsipas, Djokovic se llevó el primer set 6-3 a y los siguientes dos sets quedaron en muerte súbita. Con este triunfo, Novak ganó su décimo título del Abierto de Australia y ahora tiene un total de 22 títulos Grand Slam. En cuanto a la final femenil, Arina Zabalenka de Bielorrusia venció a la rusa Elena Rivaquina. 4 a 6, 6 a 3 y el tercer set 6 a 4.
0: La del vaso medio lleno. Después de echarle un ojo muy necesitado a la ley, Estados Unidos permitirá donar sangre a hombres gays y bisexuales que mantengan relaciones monógamas. ¿Qué no se podía?
1: precisamente desde que inició la crisis del SIDA en los ochentas, ni las autoridades sanitarias se salvaron de todos los estigmas que nacieron hacia los hombres de la comunidad LGBTIQ+.
0: Luego de años de lucha, la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos, o known as la FDA, tomó la decisión en favor de los derechos de los hombres gays, algo que también servirá para aumentar el suministro de plasma en el país.